0: Qualche altro messaggio in conclusione, eh, Marco Danzio: questo intervento del voto comprato di Trump mi ricorda quello delle cause del terremoto dovuta alla campagna acquisti di Lotito, Eh, poi Daniele, eh, una cosa è sicura con Trump nel bene o nel male, le cose eh, cambieranno, speriamo nel bene, Eh, Andrea, Trump ha capito tutto, stimo i russi, stimo Putin, specie per quello che fa contro eh, l'Isis non quello che fa la cara bigotta Unione Europea, specie anche sui migranti, che ce li dobbiamo accollare tutti noi adesso, che dobbiamo pensare a fratelli senza più casa. Ancora Fabrizio eh, da Roma, (coughs) ma è vero che ci sono delle voci, anche profezie, che dicono che presto Trump verrà assassinato, le profezie non glielo so dire, le voci qualcuno lo ha detto, ma sui social, eh. non crediamo alle cose che girano sui social, perché poi... Alla fine uno può raccontare qualsiasi stupidaggine e sappiamo che poi rimbalzando e amplificandosi alla fine anche un granello di sabbia diventa una valanga e non per questo acquisisce autorevolezza. Giovanna da Milano, mi piace questo vento che soffia dispettoso e politicamente scorretto dopo Brexit Donald diventa presidente, forse finalmente il popolo da anni silente sta riacquistando la voce. Carla da Roma, è molto preoccupante che Trump non creda ai gravissimi cambiamenti climatici. E poi, va bene, penso che ci possiamo fermare qui. Eh, Roberto da Bergamo, Trump può essere il primo presidente antiproibizionista e liberale e dare un buon esempio. Va bene, allora eh, concludiamo la lettura dei giornali su questo argomento. L'Unione Europea mette nel mirino Trump il secolo XIX e i commenti sono di Mauro Barberis la vera destra che batte sul campo la falsa sinistra poi di Enrico De Aglio l'America rischia a sottovalutare i giovani in piazza e poi anche qui l'intervista a Saviano della quale vi ho dato conto prima il tempo ecco perché ha vinto Trump E loro hanno uno scoop l'intervista a Rudy Giuliani ex sindaco di New York e ricordiamo uno dei più stretti collaboratori di Trump Interessante, sarebbe interessante poter leggere questa intervista. Poi eh, l'arena di Verona, eh, l'Unione Europea dichiara guerra a Trump di Jean-Luc Jordà, il, eh, l'articolo di fondo, il ciclone Trump fa già sentire le prime raffiche sull'Europa e non solo per l'avanzata delle forze antisistema nell'Unione Europea, la prima avvisaglia è la rinnovata relazione speciale con la Gran Bretagna e della Brexit a scapito del rapporto con Bruxelles, segnale al quale ieri il Presidente della Commissione Europea ha risposto con durezza e quindi qui ci sono riportate le varie frasi, eccetera. Va bene. Va bene. Allora, quali sono gli altri argomenti in primo piano? Vi avevo detto del terremoto, se ne torna a parlare. Cominciamo dai giornali ehm, delle zone terremotate per l'appunto. Il Corriere dell'Umbria, anche la pazienza finisce. I terremotati alzano la voce. Oggi si tina a Norcia, nel Mirino, i campi container. Richiesta la consegna immediata delle casette. Ieri Salvini in Valnerina. Sfollati al Trasimeno aprono una norcineria, c'è cioè una storia raccontata e l'appello non lasciare Spoleto fuori dal cratere, il cratere sarebbero diciamo le città, i paesi, le zone che verrebbero incluse nella possibilità di chiedere risarcimenti e quindi c'è questo appello di non escludere Spoleto. Il Corriere di Rieti e della Sabina, recuperate 50 opere nella chiesa di Santa Savina, da matrice e studenti di nuovo in classe da lunedì, partiti i lavori di urbanizzazione per le prime casette. Libero ai terremotati le casette di legno non le danno, dopo averle promesse, scrive Franco Becchis, fin dal primo giorno, averle previste prima di Natale, poi entro sette mesi, poi averle fatte slittare perché non si sa quando, le famose casette di legno per i terremotati rischiano di diventare sempre più un miraggio. Lo si è capito bene negli incontri che il commissario alla ricostruzione Vasco Errani e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio stanno sfacendo con le migliaia di sfollati. Vi dicevo poi ci sono titoli sul referendum. Abbiamo il secolo XIX, Toti salda il no del centrodestra tra Genova e Firenze. Toti è anche il governatore della Liguria, per questo ne danno conto. Il fatto quotidiano, l'apertura, Renzi si compra gli italiani all'estero per 160 milioni, voto di scambio, i fondi nella legge di bilancio e le promesse di assunzioni dal governo, una pioggia degli utili a Enzi e associazioni che devono spingere il sì fra i residenti fuori dall'Italia decisivi per la vittoria il 4 dicembre. Quell'autogol dell'Ampi sulla Puppato e il commento di Antonio Padellaro. Ah, qui poi c'è anche un articolo sul terremoto. Noi sbattuti nei container da 5 metri quadri a persona, terremotati, arriva la, tra virgolette, soluzione. Ehm... La verità, l'apertura della verità, all'accusa del professore Di Renzi, riforma scritta sotto ricatto, desiervo, le regioni a statuto speciale non sono state toccate perché altrimenti i loro rappresentanti non avrebbero fatto passare la legge Boschi in Senato. È stato creato un mostro e quindi spiega Ugo De Siervo, perché voterà no. L'opinione, referendum, il no sale nei sondaggi, con la speranza che i sondaggisti italiani non sbaglino come quelli americani, gli oppositori della riforma costituzionale di Matteo Renzi annunciano con soddisfazione l'aumento dei consensi in favore del no. La Gazzetta del Mezzogiorno, referendum, lettera di Renzi agli italiani all'estero, il no va all'attacco, e la provincia di Cremone il ministro Boschi con la riforma i cittadini avranno più potere giornata a Cremone e a Crema per la titolare delle riforme impegnate nella campagna per il sì va bene eh, infine le ultime notizie le, altre, le ultime notizie abbiamo ancora un minuto e mezzo eh, il fa, sul fatto quotidiano leggiamo questo titolo processo P3 i PM chiedono 4 anni di carcere per Denis Verdini e 9 per Flavio Carboni il faccendiere che consigliava Papa Boschi, questi sarebbero i nuovi padri costituenti. In la Gazzetta del Mezzogiorno Porto di Molfetta Azzollini, tra i 42 rinviati a giudizio, Azzollini è un senatore, Antonio Azzollini un senatore di Forza Italia, processo il 1 marzo. <coughs> eh, libero invece, intercettazioni rovinate, 47 boss verso la soluzione, deteriorate le prove, il PM di Napoli chiede di non procedere, quindi... Questi devono essere condannati, solo adesso cosa succede? Che non non funzionano più le intercettazioni, non sono più eh, ascoltabili, sono rovinate, quindi che succede? Che probabilmente li dovranno assolvere. Eh, Sul giornale Guai per Alfano, viaggio privato sull'elicottero destinato ai migranti e... eh, Invece per quanto riguarda altre notizie di cronaca sul messaggero Veneto, l'apertura col velo in municipio, maxi multa, il caso di San Vito al tagliamento, una musulmana dovrà pagare 30.000 euro, non aveva il velo eh, che copriva i capelli, aveva il niqab che copriva tutta la faccia, anzi eh, tutta la faccia e lasciava liberi solo gli occhi. Ehm... Il piccolo di Trieste non si toglie il niqab condannato, il municipio con il volto coperto, musulmana del Pordenonese pagherà 30.000 euro. C'è la notizia l'apertura dell'Unione Sarda, intimidazione alla prefetta, lettera con proiettili no al centro migranti e a Monastire, insomma una grave intimidazione al prefetto di Cagliari. Va bene, penso che ci possiamo fermare qui, eh, ringrazio eh, Gianni Grimaldi in regia, il tecnico Fernando Conti, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo in redazione, ricordo che potete riascoltarci sul sito e se invece volete scaric- e ri- e scriverci l'indirizzo di posta elettronica trapochinedicola.rai.it, linea a Monica Giunchiglia che condurrà il GR delle due, ci risentiamo lunedì, buon fine settimana a tutti.